0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Je travaille en particulier avec des personnes sensibles ou hypersensibles pour les aider vraiment à devenir leader, à s'accepter comme elles sont et à vraiment aligner leur énergie féminine et masculine. Alors ça fait un petit moment, je dois avouer que je n'avais pas fait d'épisode de ce podcast euh, tout simplement parce que je travaillais sur euh, l'expérience du coup ProSense qui est une expérience euh, du coup pour trouver sa voix professionnelle, pour vraiment trouver la voix qui me fait vibrer et avoir du sens dans ma vie. On parlera à ce sujet-là dans le prochain épisode de Likigai pour aussi trouver sa voix. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'un problème que j'ai pu repérer chez pas mal de mes coachés qui est bah, comment je fais pour réagir à la critique Comment est-ce que je fais pour ne pas me laisser déstabiliser par des critiques négatives qu'on va me formuler Alors, tout d'abord, je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est qu'une critique... On va avoir plein de manières différentes de la vivre en fonction de la personne qui me formule cette critique, en fonction de la critique en elle-même, en fonction du moment, de mon humeur, euh, de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de mes filtres, de mes croyances, euh, du contexte. Il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en considération dans la réaction que je vais avoir face à une critique qu'on va me formuler. Selon les individus aussi, on va avoir plus ou moins de facilité à lâcher prise par rapport à des critiques. Il y a certaines personnes qui, assez rapidement, pff, vont lâcher prise, le prendre sur le ton de l'humour et puis vont passer à autre chose. Et d'autres personnes, ça va prendre plus de temps, vont beaucoup plus ruminer, tourner la problématique dans leur tête pendant plusieurs jours, etc. Et ça va être peut-être plus dur. Et euh, moi, ça m'est arrivé notamment récemment, euh, c'était il y a un mois environ, qu'une personne comme ça, à un moment, me balance ces euh, quatre vérités, euh, alors que pour moi, c'était vraiment une personne de confiance, et où je tournais la problématique dans ma tête, j'ai retourné les arguments, les trucs, Enfin, bref, c'est un truc que j'ai vraiment cogité pendant pas mal de temps, et c'est pas forcément évident de réussir à lâcher prise, dire « bon, c'est bon maintenant cette situation », je passe à autre chose, je m'en fiche, c'est bon. Alors, je vais vous donner du coup quelques conseils pour réussir peut-être à se libérer, à se détacher d'une situation où on nous formule justement des critiques négatives. Comment je fais pour lâcher prise par rapport à ça et pour peut-être aussi mieux le vivre Alors déjà, je pense que la première chose, ça va être par rapport à l'interlocuteur je dirais se décentrer déjà de soi-même. C'est que souvent, on a tendance à être assez autocentré par rapport à des comportements ou des critiques qu'on nous formule. Je vais prendre un exemple très simple pour bien montrer ce que ça recoupe. Imaginons, je vais à mon travail et là, je croise une personne qui me dit pas du tout bonjour. Si euh, je suis auto sur moi, je vais me dire, oh là là, euh, qu'est-ce qui se passe Cette personne ne me dit pas bonjour, c'est peut-être qu'elle a un problème avec moi, c'est peut-être qu'elle ne me parle plus en fait, qu'est-ce qui, qu qui lui arrive quoi Si maintenant je vais un petit peu plus loin, je peux essayer déjà de relativiser cette situation et de me dire, bon là la personne ne m'a pas dit bonjour, peut-être que c'est parce qu'elle est préoccupée, peut-être que la personne est dans ses pensées, peut-être qu'elle a euh, d'autres choses à faire, ça se trouve elle est débordée. Et puis, peut-être que la prochaine fois qu'elle me verra, effectivement, elle me dira bonjour euh, et que tout va bien se passer. C'est intéressant aussi peut-être d'analyser un petit peu quel est le contexte de mon interlocuteur. Parce que moi, je donne une certaine interprétation qui est liée à moi, mais peut-être que, n'étant pas à la place de l'autre, peut-être que la vraie interprétation n'est pas forcément la même. Donc déjà, c'est la première chose. Pour moi, ensuite, la deuxième chose... Quand je vais réceptionner cette critique-là, c'est de me poser la question, qu'est-ce que ça vient toucher en moi Pourquoi est-ce que cette critique, en particulier, me touche et me blesse profondément Qu'est-ce que ça vient agiter en moi Parce qu'en général, quand quelqu'un nous adresse une critique qui va nous, vraiment nous blesser, c'est parce qu'il y a quand même un espace, peut-être émotionnel, qui n'est pas non plus tout à fait résolu. Donc, c'est d'identifier qu'est-ce que ça vient toucher comme blessure. Pourquoi est-ce que je suis réagi à ce type de propos Et c'est ça aussi qui est important. Ça m'aide aussi à accéder à plus de connaissances de moi-même quand l'autre me fait une critique qui vient aussi me toucher. Ça me révèle, ça me surligne, en quelque sorte peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, apaisé, on va dire, chez moi. Ensuite, la troisième chose, je dirais, c'est par rapport au dialogue intérieur. C'est-à-dire que des fois, quand une personne vient nous faire une critique, on peut avoir tendance à reprendre ça sur un dialogue intérieur, surtout quand on manque un petit peu d'estime de soi. Imaginons quelqu'un qui vient me dire « Ouais, oh, t'es nul, t'as pas fait ça, etc. » Bon, si j'ai une estime de, de moi assez solide, je vais dire « Bon, c'est bon, ouais. voilà, stop. <rire> » Si j'ai une estime de, de moi qui est un petit peu bancale, ça se trouve, je vais même pouvoir me dire « Ah bah oui, euh, il a raison, je, je suis nul en fait. » et « Oh là là, je devrais arrêter ce métier, je, je suis tellement nulle, fin, là, ça ne correspond pas à mes capacités. » En fait, euh, Vous voyez, euh, tout un dialogue intérieur que je vais me faire par rapport à moi-même, qui peut même aller au-delà de la critique qui m'a été directement formulée. Euh, c'est un petit peu ce que j'appellerais l'effet tremblement de terre. C'est-à-dire que la personne vient me faire cette critique-là, et là, c'est le drame <rire> C'est-à-dire que ça vient tout remettre en cause, ça vient vraiment me déstabiliser dans ma confiance et dans mon estime. En général, moi j'utilise souvent une allégorie, c'est celle de la maison. C'est comme si une personne, elle vient chez moi, qu'elle va critiquer la déco de ma maison, et que moi derrière je vais me dire « Ok, elle critique la déco de ma maison, ça marche, je prends en compte tes remarques, et bah du coup je détruis la maison <rire> !» Alors, enfin, euh, vous voyez, c'est presque hors proportion, en fait. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va nous faire une critique sur un sujet précis que pour autant, tout est à jeter. Mais ça arrive pour plein de domaines différents. Hein. Moi, au départ, euh, même quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça m'est arrivé une ou deux fois que des personnes plus ou moins proches, en fait, me fassent des critiques par rapport à mon entreprise, etc. Et moi, de me dire, bon bah, ok, si elle me fait cette critique-là, je laisse tout tomber. Bah non, en fait, c'est un avis, un point de vue, sur peut-être un point précis. Ça ne veut pas dire que pour autant, ça remet tout en question. Donc, il y a vraiment une question aussi de proportion, à avoir de proportionnalité, j'ai envie de dire, de la critique. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis dans une critique, dans tous les cas, il y a peut-être des choses que je vais garder si j'ai envie de m'améliorer sur certaines choses. Parce que bon, il peut peut-être y avoir aussi des aspects constructifs. Puis il y a peut-être des choses aussi que je vais laisser de côté parce que ça va être moins pertinent pour moi. Mais dans tous les cas, une critique, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a le pouvoir que je lui laisse avoir sur moi. C'est-à-dire que je vais avoir, comme on le disait au début de ce podcast, tout un panel de réactions qui va de « cette critique n'a aucun pouvoir sur moi » et je passe totalement à autre chose immédiatement. Euh, alors, l'avantage de ça, c'est vrai que je m'auto-détermine totalement, je lâche prise par rapport au regard de l'autre et puis, euh, pour le coup, bah, je laisse pas l'autre, on va dire, déterminer ma vie. Donc ça, c'est plutôt positif. Le côté peut-être plus... Euh... <rire> peut-être le côté plus négatif, c'est que euh, à ce stade-là, est-ce que ça ne m'empêche pas aussi un petit peu de me remettre en question quand même parce que comme on le disait il y a peut-être des critiques aussi qui peuvent être constructives donc ça va de cette attitude là à l'attitude inverse euh, du bah, on critique du coup je remets tout en question et j'ai plus aucune valeur peut-être que le juste milieu peut être intéressant c'est à dire d'avoir mes fondations qui sont solides je suis sûre de moi, de mon estime etc et pour autant je peux aussi m'autoriser euh, à m'améliorer à peut-être des fois vouloir remettre en cause certains points qui ne me vont pas tout à fait pour aussi aller, aller de l'avant. Uniquement si j'en ai envie d'ailleurs, hein. peut-être que j'en ai pas envie et c'est OK. Donc c'est de voir comment est-ce que j'utilise ces critiques-là pour grandir et comment, comment je me les approprie. C'est ça surtout qui est important. C'est ne pas être victime de la critique mais en être plutôt acteur. C'est-à-dire que je vais garder dans la critique ce qui va être intéressant pour moi, ce qui va me permettre effectivement de m'améliorer, de grandir, de, de faire en sorte d'aller de l'avant. Et puis pour autant, bah, ce qui est moins pertinent à ce moment-là, peut très bien ne pas euh, voilà, le, le rejeter et puis euh, pas forcément le garder. Donc la critique, ça peut être aussi positif, ça peut être qu'est-ce que ça m'apprend aussi sur moi-même. Parce qu'une critique, ça reste le point de vue de l'autre sur moi qui m'apporte aussi une autre perspective sur moi-même qui me donne aussi une autre vision, vous voyez, euh, une vision que je ne vais pas forcément avoir. Et c'est en ça que ça peut aussi m'aider à me souligner certaines choses chez moi, peut-être euh, certains espaces émotionnels justement qui sont encore blessés, certaines choses que, que j'ai encore à reconnaître au sujet de ma personne. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode sur la critique. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de ce podcast. Allez, ciao